0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge des Podcasts Viking Tantra. Mein Name ist Sinan Huima, ich bin euer Showhost, Sexualitäts- und Intimitätscoach, ich bin zertifizierter Tantra-Lehrer, Beziehungs- und sonst noch was Coach. Ich bin eigentlich da für alle prickelnden, sinnlichen und verschwitzten Momente des Lebens. Und heute, ich, ich sag's euch ganz ehrlich, ich wollte mich schon fast hier wieder hinsetzen und wieder über ein sehr schweres Thema reden. In letzter Zeit waren meine Themen doch sehr, hm, wie wie beschreibe ich das? In letzter Zeit fand ich, dass ich doch sehr ernste und, und weitgreifende Themen hatte und ich wollte mich gerade hersetzen und wieder über ein ernstes Thema reden und ich hätte noch ein weiteres ernstes Thema im Petto. Momentan ganz viele ernste Themen, die aufkommen, aber ich dachte mir, ich gönne uns allen mal kurz wieder eine Verschnaufpause und mal wieder ein prickelndes, schönes, sinnliches Thema, ein bisschen mehr Sex wieder hier reinzubringen. Also es geht ja natürlich in allen Themen, die ich bis jetzt behandelt habe, irgendwo in einem gewissen Grad auch um unsere Sexualität und unser Sexleben. Aber heute wollen wir wirklich konkret über Sex sprechen. Und wie ihr im Titel schon gesehen habt, geht es heute um Blümchen-Sex und sanfte Härte. Und da, <lacht> da möchte ich euch nachher noch ganz genau sagen, was ich damit meine. Ähm, kann sein, dass das heute eine kurze Folge wird aus zwei Gründen. Erstens, das Thema ist jetzt... Ich will jetzt nicht sagen schnell erledigt, aber es ist halt, wenn, wenn es richtig ausgearbeitet ist, dann ist das Thema eigentlich sehr gut und, und, und knackig auf den Punkt zu bringen. Aber es kann auch eine kurze Folge werden, weil ich äh, A, sehr müde bin nicht gerade viel Zeit heute habe, weil diese Woche ist so unglaublich. Ich, ich bin gerade echt, ich weiß heute, ich wusste heute nicht mal, wie ich es schaffen soll, mich überhaupt hinzusetzen und etwas aufzunehmen. Und ich werde diese Folge dann vermutlich heute noch um Mitternacht oder nach Mitternacht schneiden und, und editieren müssen. Also schneiden tue ich ja nicht, aber ähm, Ton nachbearbeiten, hochladen, Text und so weiter, das werde ich vermutlich erst heute irgendwann um 1 oder früh oder sowas machen. Ist gerade echt eine stressige Woche. Also. Na gut, kommen wir wir zum Punkt. Fangen wir an mit dem guten alten Blümchen-Sex. Warum sage ich dem guten alten? Weil das kennen wir doch alle. Blümchen-Sex ist das, was uns in irgendeiner Weise tatsächlich am am meisten über die normalen Medien verkauft wird. Ich rede jetzt nicht von von Pornoseiten oder Pornomagazinen, sondern sagen wir mal äh, Fernsehen, Free-TV, Serien, Film. Da wird uns in, ich sage jetzt mal 80% der Fälle, wird uns dort Blümchensex vermittelt. Warum? Ich weiß ich weiß nicht mal, woher der Begriff Blümchensex kommt. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich wollte es jetzt auch nicht recherchieren. Ich werfe jetzt einfach mal eine Theorie in den Raum und sage quasi, dass ich vermute, das kommt irgendwie daher, dass, dass uns ja auch irgendwas Kinder dieses äh, Sexualität mit den Bienen und den Blümchen er- erklärt wird. Dass quasi Blümchensex jener Sex ist, den Menschen haben, die die nicht weiter experimentieren, als das Gegebene hinzunehmen, was, was halt passiert. Das, das ist meine Theorie zur, zur Herkunft des Begriffs Blümchen Sex. Und weil Blümchen ja so sowas zartes, kleines, zerbrechliches sind, soll, soll das vielleicht so irgendwie als Begrifflichkeit auch den Sex als klein, zart und zerbrechlich beschreiben, der da passiert. Und, in Wahrheit ist es einfach Soft Sex. Soft Sex und, und, und Slow Sex, aber auch Blümchen ist eigentlich sehr, sehr, sehr inniger und, und meiner Meinung nach ist Blümchen eher der, der emotionale Sex. Blümchen Sex ist nicht der, der, der sanfte, schwache, zerbrechliche. Blümchen ist eigentlich der, der emotionale Sex, der, der Verliebtheitssex. Was nicht heißt, dass man in der Verliebtheit nicht auch ganz wilden, hämmernden, absolut animalischen Sex haben kann. Nein, nein, nein. Aber Blümchensex ist, glaube ich, nicht möglich, ohne eine ordentliche Portion Gefühle im Spiel zu haben. Man kann ja immer Gefühle im Spiel haben. Selbst Freundschaft und, und, und einfaches, einfaches Vertrauen unter, unter Freunden ist ein Gefühl. Aber ich glaube, so richtiger Blümchensex ist nur dann möglich, wenn man auch eine gewisse... Innigkeit mitbringt, wenn man, wenn man wirklich auch als Freunde jetzt sagt, okay, wir sind, wir kennen uns in- und auswendig, wir vertrauen uns blind und wir sind wirklich auf einer Freundschaftsebene, die die sehr viel tiefer geht. Nur dann, glaube ich, ist unter Freunden auch sowas wie Blümchensex, also Soft-Sex und Slow Sex, wirklich möglich, so dass es auch ehrlich und authentisch rüberkommt und nicht einfach nur Teil eines Spiels ist. Und ja, man kann auch Blümchensex spielen. Ich, ich behaupte und. <lacht> Diese Behauptung könnt ihr, könnt ihr meinetwegen schriftlich haben, dass selbst der härteste, wildeste und, und, über und drüber dominanteste Mensch in der Lage ist, Blümchensex zu haben und diesen zu spielen, wie ein Spiel. So wie auch, ähm, Menschen aus dem normalen sexuellen Alltag, aus dem, normal ist das falsche Wort, aus dem aus dem weiter verbreiteten sexuellen Alltag, die jetzt mal sagen, sie wollen BDSM ausprobieren oder sie machen, sie sie geben sich selbst und dem Partner so einmal im Monat einen BDSM-Spieleabend, so einen richtigen Peitschenketten, äh, Augenbinden und, und, und Knebelabend, so Lackleder und so weiter, das es bei denen also einmal im Monat wird gespielt und das heißt dann auch Spiel und das ist, also, ist auch gut und richtig, das als Spiel zu bezeichnen, denn Es ist so eine Art mentaler, sexueller Urlaub, den man sich da selbst gönnt. Aber es geht auch halt in die andere Richtung. Und es geht auch, wenn man sagt, man hat eigentlich immer absoluten Hardcore-Sex und immer dieses äh, höher, schneller, weiter, härter, tiefer, fester, dann kann man auch schon mal sagen, okay, äh, nächste Woche wünsche ich mir wirklich Soft, Slow, Blümchen-Sex und ich will, dass du das ablieferst, denn kann man das spielen mehr oder weniger gut sogar. Ich sage mal so, weniger gut, wenn man es wirklich ganz künstelt, wenn man sich überhaupt nicht darauf einlassen will, wenn man sich innerlich und mental wirklich dagegen spießt und sagt, eigentlich habe überhaupt keinen Bock drauf, ich will das gar nicht machen und ich... Dann sollte man es auch eigentlich gar nicht machen. Ich finde, dass alles, wo man überhaupt keinen Bock drauf hat, man sollte es auch nicht dem Partner zuliebe machen. Ganz ehrlich. Da wäre es doch besser, ihr sagt zu eurem Partner oder Partnerin, hey, kannst du dir dafür nicht wen anderen suchen ich habe so null Bock drauf ich würde das echt nicht gern machen auch nicht dann macht es auch nicht nicht mal für euren Partner denn ganz ehrlich es wäre es wär nicht nur gekünstelt in dem Moment sondern ihr würdet genau diese diese negative Energie die ihr zu dem Thema habt würdet ihr würdet ihr nicht abschalten können das geht gar nicht das kann man nicht abschalten und das würde irgendwo mitschwingen das wird vielleicht das ganze Erlebnis ruinieren wenn ihr aber in der Lage seid, euch zumindest darauf einzulassen sagen, okay, ist jetzt nicht meine Lieblingsart Sex, aber ich kann ich kann daraus schon etwas für mich gewinnen und ich, ja, zwischendurch stört mich nicht, ihr könnt euch darauf einlassen und sagen, ja passt, nächste Woche wird es soft, 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 dann, dann seid es auch. Dann gebt dem Ganzen eine Chance und seid auch mal soft. Aber was bedeutet das eigentlich, soft sein? Was bedeutet jetzt eigentlich tatsächlich softer Sex? Und was ist dieser berühmte Blümchensex? Also ich, ich, beschreibe euch jetzt mal das Klischee. Ich werde jetzt wirklich den Klischee-Pinsel auspacken und male ein Bild, das, das nicht klischeehafter sein könnte. Uh, wir gehen jetzt mal von ganz normalem, uh, ich möchte den Begriff, ich möchte das Wort normal jetzt gar nicht benutzen. Wir gehen jetzt vom, allgemein verbreitetsten und gesellschaftlich wohl akzeptiertesten Umstand aus. Junge und Mädchen. Junge und Mädchen sind in diesem Szenario Hals über Kopf, Romeo und Julia ineinander verliebt. Du bist der, die eine für mich und mit dir will ich bis ans Ende meiner Tage zusammen sein, obwohl wir gerade mal 15 Jahre alt sind und gar nicht wissen, wie unsere Zukunft aussehen soll. Und diese beiden haben sich so doll lieb, dass sie anfangen sich zu küssen, sich gegenseitig zu berühren, vielleicht wird auch ein bisschen über den Klamotten gefummelt. Und irgendwann ziehen sich die beiden aus und dann wird in der Missionarstellung gekuschelt zunächst und er fragt dann ganz, ganz vorsichtig, ob er ihn reinstecken darf und sie sagt, ja, ich bin bereit. Und dann wird in der Missionarstellung mit ganz langsamen, feinen Zügen der Sex vollzogen. Penetration, Penis in Vagina und das geht ganz, ganz langsam unter der Decke. Das Licht ist dabei entweder aus, gedimmt oder es kommt nur ganz sanft das Tageslicht durch die Vorhänge und man schmust dabei, man, man streicht sich durch das Haar, man streichelt sich über die Wange, über die Schultern und nach etwa 20 ganz langsamen und ganz vorsichtigen Stößen kommt er zum Orgasmus. Sie genießt es, dass er in ihr gekommen ist. Er sackt auf ihr zusammen und dann schläft er auf ihrer Schulter ein, während sie mit seinen Haaren spielt. Und so hat der Tag begonnen und das war's. Das, das ist so das mediale Klischeebild von blümchen Ganz viel Kuscheln, ganz viel Innigkeit, ganz viel Langsamkeit und Zärtlichkeit und ach, so viel Liebe im Raum, so viel, so viel Bedachtheit, ja. Ich habe das jetzt bewusst überspitzt. Ich habe das jetzt ganz absichtlich so überzogen. Ich habe auch jetzt ganz absichtlich einen Tonfall benutzt, der so ein bisschen sarkastisch klingen soll. In Wahrheit ist Blümchensex tatsächlich nicht nur etwas für die verliebten Teenager. Nein, Blümchensex ist oder Softsex ist was für alle Menschen. Ihr habt mich jetzt über diesen Podcast durchaus schon kennengelernt. Ihr habt jetzt über mein mein Sexleben auch schon einiges gehört. Über meine Fetische habe ich schon gesprochen. Ihr wisst, wie, wie umfangreich und wie wild ich es tatsächlich in meinem Leben bisher getrieben habe. Und doch gibt es kaum etwas, das mich so catchen kann wie soft sex Ja, ich liebe harten Sex und ich, ich genieße harten Sex und ich mache es gern und ich kann wirklich härter, härter am härtesten. Also hart, härter am härtesten, das kann ich. Und, und es ist ein Teil meiner Persönlichkeit, es ist auch ein Teil meiner sexuellen Persönlichkeit. Das meine sexuelle Persönlichkeit hat multiple Facetten und jede dieser Facetten hat eine Existenzberechtigung. Und ich bin in der Lage, zum Glück in der glücklichen Lage, jede dieser Facetten auch, auch zu leben. Zumindest hier und da auszuleben. Es muss nicht alles jeden Tag passieren. Das ist gar nicht die Frage. Das, es muss auch nicht jeden Tag immer soft sein. Es muss auch nicht jeden Tag immer hart sein. Aber ich bin zum Glück in der Lage, alle meine sexuellen Facetten an irgendeiner Stelle meines Lebens auszuleben. Aber die Facette, die ich wohl wirklich körperlich und geistig am meisten genieße, ist tatsächlich die sanfte. Soft Sex oder sanfter Sex ist halt einfach etwas, das mich im ganzen Körper erwischt. Das geht nicht einfach nur, das geht nicht nur auf meine Schwanzspitze oder mein Schaft. Es ist etwas, das durchzieht mich, weil ich in, in Soft Sex tatsächlich alles wahrnehmen kann. Ich kann jeden Millimeter der, der Vagina spüren an mir. Ich kann spüren, wie, wie feucht oder gar nass sie ist. Ich kann ihren Körper dabei erkunden. Ich kann ihre Brüste unter meinen Fingerspitzen fühlen, während ich tatsächlich gleichzeitig ganz intensiv mit meinem, mit meinem Schwanz wahrnehme, was in ihr passiert. Ich kann ihr, ich kann ihr seufzen hören, ja, die Veränderungen ihrer Atmung. Ich kann spüren, wie sie mir über den Rücken streicht oder über meine Glatze. Ich kann mit ihren Haaren spielen. im Softsex passiert so vieles gleichzeitig, dass man empfinden, erleben, wahrnehmen und und aufsaugen kann. Softsex ist eigentlich etwas unglaublich intensives und es muss nicht immer mit der großen Liebe zusammenhängen. Das geht auch Softsex habe Softsex habe ich teilweise auch schon mit mit Frauen erlebt, mit denen ich wirklich nur Sex hatte, wo wo kein kein weiterer irgendwie Plan ist. F, äh, groß, groß auszugehen oder zu daten oder, oder wirklich eine Beziehung einzugehen, sondern wo es wirklich nur um Sex ging. Gelegenheit, Sex. Hey, hast du heute Zeit? Ja, klar, ich komme vorbei. Genau in solchen Momenten hatte ich auch schon teilweise wirklich unglaublich intensiven Softsex. Aber Softsex hat auch meiner Meinung nach einen, einen un- unrechtmäßig angehängten Ruf. Softsex wird immer in Verbindung gebracht mit, ähm, mit Schwäche, mit, mit, äh, was ist, was ist das Wort, das ich suche? Ich fürchte, ich muss da jetzt leider, ich muss jetzt mal kurz so sprechen, wie die Allgemeinheit spricht, also wie die allgemeine Gesellschaft, speziell wie, wie, wie diese typischen, typischen Männer untereinander sprechen. Softsex ist was für Weicheier, Softsex ist was für weibische, feminine Männer, für, für die, die, die keine Eier in der Hose haben. Softsex wird wirklich immer genau so runtergespielt, von, von sp- ah, leider hauptsächlich von Männern. Es gibt aber auch Frauen, die sagen, Softsex ist nichts für mich, weil ich brauche es härter, ich brauche männlicher, ich will ja schließlich wissen, dass ich da... Es gibt auch Frauen, die genau solche, solche Begriffe benutzen, wenn es um die Beschreibung von Softsex geht. Ah, und das ist... Hm. Wie sage ich das jetzt? Es ist einfach Bullshit, ja, es es gibt keine keine bessere Erklärung, das ist Bullshit. Softsex hat nichts mit Weichheit, mit mit Weichei zu tun oder mit mit Unmännlichkeit, ja, das ist absoluter ausgemachter Blödsinn. Auch der, der härteste Mann kann sich in Softsex absolut erfüllen lassen. Auch der, der härteste, dominanteste Mann, kann dem, dem kann bei Softsex wirklich das Hirn rausgevögelt werden. Warum? Weil Softsex einfach so mega intensiv ist und den ganzen Körper mit einbezieht. Aber, was jetzt wenn, und jetzt, jetzt gehe ich wirklich von, von, ich kann jetzt nur vom Beispiel Frau Mann ausgehen, weil ich ehrlich ja, gesagt, das Beispiel Mann Mann noch nie so erlebt hätte, kenne ich nicht aber Mann-Frau halt aufgrund meiner äh, eigenen sexuellen Präferenz kann ich da viel mehr dazu sagen. Was, wenn die Frau ganz gezielt auf harten Sex steht? Was, wenn sie sagt, ja, das, ich habe schon alles durchprobiert, soften Sex, harten Sex, äh, BDSM, King, Fetische und diesen, und ich fühle mich körperlich, geistig, sexuell in harten Sex einfach am wohlsten. Das gibt mir am meisten, das kickt mich, das, das erregt mich. Da bekomme ich das meiste gute, positive, heiße Gefühl raus. Und es trifft hier aber auf einen Mann, der eigentlich soft veranlagt ist. Dann kann das doch nur schief gehen, oder? Der kann doch niemals hart genug sein für sie, nachdem der nur langsamen, soften Sex macht. Nein, Korrektur. Das kann sehr wohl gut gehen. Denn man kann auch mit langsamen, soften Sex hart sein. Dominanz sein. Pure Männlichkeit ausstrahlen. Oh ja, und wie das geht. Das fällt dann unter die langsame Härte, unter die sanfte Härte. Ja, softe Härte. Ich weiß, es klingt paradox. Ich weiß, das klingt jetzt absolut, das, das widerspricht sich doch. Sanft und hart in einem. Aber nein, das ist etwas, was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne einsetze, was ich sehr, sehr gerne habe und genieße. Sanfte Härte ist, wie ich es gern beschreibe, wenn du mit deinen Bewegungen sparsam umgehst, aber nicht mit deiner Energie und deiner Präsenz. Viele Männer da draußen glauben, aber auch Frauen, dass harter Sex immer bedeutet, da muss richtig gehämmert werden. Der Schwanz muss in die Pussy hämmern, die Hüften müssen aufeinander drauf knallen, sodass die Nachbarn zwei Stockwerke tiefer noch hören. Da muss laut geschrien werden, da müssen Schläge auf den Arsch her, da muss gewürgt und an den Haaren gerissen werden. Da, da muss pure Kraft und Gewalt mit rein. Dann ist es hart. Dann ist es männlich. Dann ist es dominant. Äh, ist so nicht falsch. Das ist hart. Auf gewisse Weise ist es auch männlich und es ist definitiv dominant. Aber ich bekomme genauso viel Härte, Dominanz und Männlichkeit rein, ohne zu hämmern. Ich bekomme genauso viel Härte, Dominanz und und auch männliche Kraft rein, ohne dich an den Haaren zu reißen. Ich kann auch einfach ein Büschel deiner Haare nehmen und ganz langsam in meine Richtung ziehen. Das ist ein minimaler Kraftaufwand, es sind ganz kleine Bewegungen, ich habe überhaupt keine Anstrengung. Ich greife dieses Bündel Haare in meiner Faust und ziehe, mehr ist es nicht. Und anstatt mit, mit, mit dem Schwanz wirklich in die Pussy zu hämmern, was ist, wenn man ihn ganz bis zum Anschlag reinsteckt, bis zum allerletzten Millimeter, dann da drin stecken bleibt, Und wenn man dann weiß, wie man seine Hüften bewegen muss, als Mann, als der penetrierende Part, egal in welcher Stellung, dass man, obwohl man nicht rein raus sich bewegt, obwohl man diese äh, diese penetrierende Bewegung nicht ausführt, trotzdem der Schwanz in der Vagina drin sich in irgendeiner Weise bewegt plötzlich. Und wenn es nur zwei Zentimeter auf und ab sind, Vielleicht sind es auch zwei Zentimeter vor und zurück, vielleicht schafft man es, dass man eine wippende Bewegung hinbekommt. <lacht> oh, wenn man, wenn man die eigenen Hüften und den, Sch- und den eigenen Schwanz wirklich beherrscht, wenn man wirklich weiß, was man mit den eigenen Bewegungen tut und, und wie, wie man seine Hüfte bewegen muss, um welche, Be- um welche da- Endbewegung dann in der Schwanzspitze zu erzeugen dann kann man ohne irgendeine penetrative Bewegung in der Frau Gefühle, Triggerpunkte, Gehpunkte und und, und sonstige Dinge auslösen, mit denen sie nie gerechnet hat. Man kann Punkte erreichen, wo wo sie selbst staunt und sie fragt, wie? Wie bist du da überhaupt hingekommen? Oder was zur Hölle war das gerade? Wie hat dein Schwanz überhaupt diesen Punkt gefunden? Den kenne ich selbst noch nicht. Oder wie schaffst du es, irgendwie gleichzeitig da und da zu sein? Das ist auch nur ein Schwanz. Und das geht aber, das, das erfordert kein Hämmern. Nein, tut es nicht. Es erfordert gezielte rhythmische Bewegungen. Es, es ist möglich, einer Frau tatsächlich den, den Verstand rauszuvögeln, ohne dass man auch nur ins Schwitzen gerät ohne dass man auch nur ansatzweise außer Puste ist, was dann die Möglichkeit eröffnet, Stunden und Stunden Sex zu haben. Warum? Weil man seine eigene Energie nicht darauf verschwendet, immer zu hämmern, immer Kraft, immer Tempo aufzubringen. Das ist kein Ausdauerlauf, es ist kein Sprint, es ist kein es ist kein, kein sportlicher Wettkampf. Es ist Sex, es ist Sinnlichkeit. Und wenn man mit der eigenen Energie haushaltet und weiß genau, wie man sie gezielt einsetzt, ist man über Stunden und Stunden des Sex so tiefenentspannt, so relaxed und und hat noch immer so viel Energie übrig. Obwohl obwohl die die Partnerin vor vor ekstatischen Wellen, die sie überkommen, nicht mal mehr weiß, wo oben und wo unten ist. Was nicht heißt, dass sie äh, muskulär, körperlich erschöpft ist. Nein, nein, das ist eine das ist eine sexuell-energetische, wie nennt sich das, so eine Wellness-Blase, in der man dann schwelgt und schwebt. Die Frau ist dann meistens in so einem ekstatisch-relaxen Zustand. Das ist, wenn, wenn eine, ein Orgasmus nach dem anderen in dir explodiert oder sagen wir eine orgasmische Welle nach der anderen dich überkommt, als orgasmisch und Orgasmus sind ja noch immer zwei unterschiedliche Dinge. Wenn sie in so einer orgasmischen Welle dahin schwebt, dann ist das ja, das, das kann dann schon mal Körper und Geist ziemlich lahmlegen. Aber das heißt nicht, dass sie äh, dass sie jetzt quasi muskulär erschöpft ist. Es ist eine eine geistige zufriedene Erschöpfung. Aber definitiv etwas, das der Körper zu verarbeiten hat. Denn so viel gezielte, getriggerte Lust und Sexualität, vor allem wenn man es richtig macht, wenn man sanfte Härte richtig vermittelt, dann vermittelt man ja in diesen sanften Bewegungen diese männliche Energie, diese harte Präsenz, diese diese Dominanz ohne zu zu dominieren diese Dominanz ohne ohne grob zu sein, ohne ohne hart und und schnell zu sein, das kriegt sie ja dann trotzdem mit die wird ja dann davon trotzdem auf einer gewissen Ebene äh, was ist das Wort genommen ja, das ist glaube ich das Wort, das ich gerade gesucht habe das, das ist ja trotzdem etwas, das ihr, ihr Körper quasi verarbeiten muss. Und ja, sanfte Härte kann kann unglaublich lange dauern, kann so mega intensiv sein. Und es ist nicht etwas Schwaches, nein. Nein, es ist tatsächlich trotzdem männlich, dominant und kräftig, wenn man weiß, wie Und das Haushalten der eigenen Energie, liebe Männer, also jene Männer, die hier gerade zuhören, das Haushalten der eigenen Energie kommt euch ja nur zugute. Wenn ihr eure Energie haushaltet, dann wird euch, selbst selbst wenn es dazu kommen sollte, dass ihr eventuell ähm, zu einem vorzeitigen Samenerguss kommt, weil, glaubt mir, sanfte Härte ist mega, mega äh, kräftig und intensiv vom Gefühl her für euren Schwanz, sollte es dazu kommen, dass ihr, zu früh zum Orgasmus kommt. Wenn ihr mit eurer Energie dabei haushaltet, könnt ihr auch beim Ejakulieren quasi genug Energie zurückhalten und reservieren, dass ihr in kürzester Zeit wieder ready und startklar seid, um weiterzumachen. Während dieser Regenerationsphase einfach die Dame ein bisschen lecken, ausgiebig gut und intensiv lecken, weiter mit der sanften Härte und dann, wenn ihr merkt, okay, ich bin wieder da, alles alles steht wieder, es geht, ready to go, dann geht es wieder weiter. <lacht> ah, ja, ja. Da steckt sie mega, also jetzt sage ich schon, wie oft habe ich heute schon mega gesagt? Fällt mir, fällt mir gerade selbst unangenehm auf. Darin steckt unglaublich viel, und jetzt, unglaublich habe ich auch schon so oft gesagt heute. Was ist heute eigentlich für ein Tag? Ach Gott, da steckt auf jeden Fall viel Potenzial drin. Sanfte Härte wird unterschätzt, einfach aufgrund dessen, weil die Sanftheit einen falschen Ruf genießt. Es ist ja auch die Tantra-Massage auf einer gewissen Ebene äh, ein ein Mix aus sanfter Härte. Eigentlich ist die Tantra-Massage etwas durch und durch Sanftes. Wenn man aber merkt, dass der Körper mehr und mehr Härte einfordert, also wenn die empfangende Person, der Körper der empfangenden Person mehr und mehr Härte einfordert, dann sollte man auf den Körper hören. Aber man sollte es nicht übertreiben, es sollte nicht zu einem Hämmern werden, außer... Außer ihr bekommt dezidiert den Befehl, das ist dann natürlich etwas anderes. Das kann sich natürlich aufschaukeln. Es kann aus 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 sanftheit sanfter Härte werden und aus sanfter Härte irgendwann pure Härte. Das kann sich aufschaukeln. Aber es sollte man sollte darauf achten, wie tatsächlich der Körper der anderen Person beziehungsweise die Person selbst auf dieser Ebene kommuniziert. Und wenn es heißt härter, 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 tiefer, tiefer, tiefer fester naja, dann stelle ich auch keine Fragen mehr, dann weiß ich, was Sache ist. Aber wenn wenn ihr wirklich mal die Führung übernehmen wollt und ihr wollt wahre Dominanz und Präsenz zeigen, dann ist der Weg über die sanfte Härte. Denn einfach nur grob sein, einfach nur kräftig, schnell und hart sein, das ist leicht, das kann, so blöd das auch klingt, das kann eigentlich jeder. Aber sanfte Härte richtig übermitteln, sodass, dass auch die, die, die richtige Balance rüberkommt. Diese richtige Balance aus Dominanz, Männlichkeit und Kraft. Aber dieser, dieser Zartheit, dieser Zurückhaltung, Beherrschtheit, das macht den Mix. Und solltet ihr als Frau noch nie so etwas erlebt haben, oh, dann wird es, wird es echt an der Zeit, mal, mal sowas zu genießen. Sollte die Schwierigkeiten haben, das zu kommunizieren, kann ich's verstehen. Kann ich's verstehen, weil einfach in unseren Köpfen so unterschiedliche Bilder dessen ablaufen, wo einen, wo ein Mann sich denkt, okay, ich bin jetzt sanft, ja, ist für die Frau schon bereits zu hart. Hier treffen halt einfach zwei sehr unterschiedliche Welten aufeinander. Was, was halt den Hintergrund der, der Erziehung hat und den Hintergrund dessen, wie, wie das Bild von, von Männlichkeit, Weiblichkeit, Härte und Sanftheit vermittelt wird auf unserer Welt. Da hängen halt so viele Faktoren zusammen. Hier ist es ganz wichtig, dass man offen aufeinander zugeht. Dass man sich nicht, nicht in irgendeiner Weise kränken lässt davon, wenn jemand sagt, okay, du bist mir zu hart, noch immer zu hart. Okay, dann muss ich noch einen Gang runterschrauben. Nehmt das nicht als Kritik oder Kränkung, sondern akzeptiert es als das, was es ist, als subjektive Wahrnehmung. Das ist wie, wie beim Essen. Der einen Person schmeckt es der anderen nicht, der einen Person ist es zu salzig, die andere Person knallt sich noch Salz obendrauf. Es kann nicht immer allen gleich schmecken. Und wenn es, wenn es um etwas so subjektives wie, wie die eigene Wahrnehmung geht und oder in diesem Fall einfach um die Präferenz oder die Intensität an Härte, die man für, den, für die eigene Sexualität zulassen will, dann muss man verstehen, respektieren und akzeptieren, dass das nun mal nicht bei allen Menschen gleich ist. Wenn ihr euch dessen bewusst werdet, dass, dass das so unterschiedlich ist, und zwar selbst in der Tagesverfassung. Am heutigen Tag kann es sein, dass eure Partnerin es so hart will, dass, dass, dass ihr Angst habt, ihr brecht euch selbst die Hüfte, wenn ihr noch härter macht. Und am nächsten Tag will sie sanft in die Feder. Es kann, oder es es muss doch nicht immer gleich sein. Es kann, kann, ja, sicher. Irgendwann wird es allerdings zur berechenbaren Monotonie. Das das Risiko besteht, dass Monotonie einkehrt und und einer der beiden dann irgendwann sagt, na gut, äh, wenn das Sex eh so berechenbar ist, dann ist die Spannung die Luft für mich raus. Dann will ich eher ein bisschen Abwechslung mit jemand anderem. Was auch fair ist, was auch okay ist. Warum nicht? Why not? Genießt es. Ihr habt nur das eine Leben. Aber wenn ihr sagt, okay, ich lasse mich darauf ein, dass Sex nicht immer gleich ablaufen soll. Und ich lasse mich darauf ein, dass ich mein eigenes Spektrum mal erweitere. Dass ich mal die, die andere Seite der Medaille kennenlerne. Werdet ihr vielleicht Dinge entdecken, mit denen ihr nicht gerechnet habt? Werdet ihr vielleicht auch äh, Praktiken entdecken, wo ihr euch dachtet, hey, wo ich früher dachte, wie kann jemand so drauf stehen? Und dann habt ihr es mal probiert und denkt euch, oh, okay, das macht doch weit mehr Spaß, als ich dachte. Kann passieren aber redet miteinander. Ich weiß, ich weiß, das habe ich jetzt auch schon schon in so vielen Themen gesagt. Aber was soll ich sagen? In Beziehungen und speziellen Sexualität ist Kommunikation halt trotzdem noch immer der der Schlüssel aller Schlüssel. Und wenn ihr euch denkt, hm, nee, ich kann mit meinem Partner nicht drüber reden, weil, füge hier beliebigen Grund ein, nicht wirklich relevant, dann redet mit mir. Redet mit mir darüber, was euch fehlt, was es ist, dass ihr dass ihr euch so ersehnt redet mit mir darüber und ich, ich werde euch zuhören, werde versuchen euch einen Rat zu geben, wie ihr das vielleicht initiieren könnt und im Zweifelsfall macht euch einen Termin mit mir aus und wir sehen zu, was wir davon bei einer Massage loslösen können, was davon wir bei einem Sexcoaching loslösen können und ob es vielleicht Themen gibt, wo ich euch behilflich sein kann und einfach Mittel und Wege bereitstelle und zu sagen, hey, okay, du du vermisst das und das, weißt du was? Wir machen einen Termin. Ich, ich nehme einen Spielzeugkoffer mit und dann zeigen wir zeigen wir deinem Körper mal wirklich, äh, ob das ob das das ist, was du vermisst oder nicht. Weil ich meine so so Kettenpeitschen, Augenbinden und so das, das ist schnell schnell mitgebracht. Das ist ganz schnell mitgebracht. Aber es liegt an euch. Ihr ihr müsst für euch entscheiden, ob ihr euch dem öffnet, dass es ein weiteres Spektrum gibt, oder ob ihr bei diesen Klischeebildern bleibt. Dass harter Sex nochmal hämmert und, und Blümchen Sex nochmal kuschelt. Dass harter Sex auch kuscheln kann, das, das ist halt dann die Grauzone. Das ist dann der, der, der Treffpunkt, wo, wo, die, wo, wo, wo ich sage, da, da fängt die Kunst dessen an. Da ist es dann nicht einfach nur stupides Abhandeln eines vorgefertigten Plans, sondern das ist dann das, wo man sagt, okay, jetzt gehe ich auch tu, jetzt gehe ich mal auf Tuchfühlung mit der Sexualität eines anderen Menschen, mit meiner eigenen Sexualität und machst machst du richtig Seilspringen zwischen sanft und hart, zwischen meiner Energie und der Energie der anderen Person und seh zu, dass hier einfach mal wirklich pure Präsenz ist und das ist der Schlüssel, das ist der Schlüssel zu wahrer sanfter Härte, Präsenz, denn wenn du Wenn du einen Raum oder eine Person oder eine eine sexuelle Situation nur dann dominieren kannst, wenn du stark, laut, schnell und grob bist, dann bist du nicht dominant. Dann spielst du eine Rolle. Du spielst eine Rolle basierend auf diesen Attributen. Wenn du einen Raum durch deine bloße Präsenz dominieren kannst, wenn du eine Person durch deine bloße Präsenz in diese Erregung versetzen kannst in diesen Zustand des sich dir hingeben dir ergeben ohne dass du irgendwas großartig sagst wenn du durch durch die Bewegungen deines Körpers durch das Führen von 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 Bewegungen deines Körpers wie beim Tanz quasi wenn du wie beim Tanz führen kannst ohne etwas zu sagen dann dann bist du dominant und dann bist du hart das da da bist du dann in deiner Präsenz aber ja das ist das ist für mich halt die die kunst dessen wie angekündigt das thema ist relativ knackig abgehandelt das ist auch ein schönes thema ich mag es ich ich weiß es ist jetzt mal wieder eine kurze folge ich hoffe ich hoffe das passt für euch liebe zuhörerinnen und zuhörer und zuhörers ich hänge euch jetzt dafür noch ein bisschen so ein kleines update hinten dran wie es wie es aktuell so läuft denn ähm, es läuft doch aktuell immer noch, glaube ich, äh, auf Hitradio ö3 diese diese Möglichkeit für seinen Lieblingspodcast zu voten. Also solltet ihr äh, noch nicht gewotet haben, würde ich mich freuen, wenn ihr auf der Seite von Hitradio ö3 Österreich, wenn ihr dafür Viking Tantra zu euren Lieblingspodcast votet. Man kann täglich voten, also ich wäre echt mega dankbar dafür. Ich bin natürlich wie immer dankbar dafür, dass ihr mich auf Apple Podcast, Podcast Addict und so weiter und so fort bewertet. Das ist schon mal großartig. Dadurch werde ich von viel mehr Menschen gehört, gesehen. Und falls ihr Fragen an mich habt oder sagt, hey, Sinan, du hast doch neulich mal geredet von so einer Community-Folge, wo du alle unsere Fragen beantworten wolltest, schickt mir eine E-Mail an viking.tantra.gmail.com mit dem Betreff-Podcast-Folge und schreibt da eure Frage rein und dann werde ich die in dieser Sammelfolge einfach mal kurz und knackig beantworten. Ansonsten ist hier bei mir gerade immer noch so, so Papa-Leben und äh, ich werde von ganz vielen Menschen angeschrieben. Quasi wie ist das nun, sonst quasi zwei Monate Papa sein. Es ist einfach großartig. Es ist wirklich, wirklich großartig. Ich hab, äh, ich hab. Ich hatte. Ja, ich hatte Angst davor, mal Papa zu sein und das ist alles weg. Ich freue mich so riesig. Wenn ich mit dem Kleinen äh, plaudern kann, wenn ich. Wir, wir tauschen einfach so Geräusche aus, wenn ich mich mit ihm beschäftige. Ähm, wir haben wirklich einen der süßesten kleinen Jungen, die man sich vorstellen kann. Ich weiß, alle Eltern sagen das über ihre Babys, aber er ist wirklich zum Fressen süß. Er ist so brav und und umgänglich. Und er gibt uns so klar zu verstehen, was seine Bedürfnisse sind. Ich meine, es gibt diese diese wenigen Momente wo er heult und, und ich nicht weiß, was ich tun kann oder soll. Aber das hat, das hatte ich ja schon mal erwähnt, das ist dann diese Machtlosigkeit als Elternteil. Das macht mir immer noch ein bisschen zu schaffen, weil ich kriege diese Stimme in meinem Kopf nicht abgeschaltet, dass in diesem Moment, wo ich nicht weiß, was er will und nicht weiß, wie ich, wie ich ihm Ruhe verschaffen kann und Entspannung verschaffen kann, in diesen Momenten fühle ich mich wie ein schlechter Vater. Ich weiß, ich weiß, dass ich es nicht bin, aber das ist so eine Stimme im Hinterkopf, die sagt, dein Kind schreit jetzt schon seit einer halben Stunde wie im Spieß und du hast schon alles versucht und hast immer noch keine Ahnung, du bist echt Versager. Das ist ja diese Stimme kriege ich momentan noch nicht abgeschaltet, obwohl ich genau weiß, dass ich alles aus Herzen und ganzer Seele gebe, äh, um, um ihm den Alltag zu, zu verschönern. Und dass in diesem Moment das vermutlich nur ein Schub ist oder es ist. Äh, etwas, das er vielleicht selbst nicht genau definieren kann, was es gerade ist. Und doch doch sitzt da diese Stimme in meinem Kopf. Ansonsten, äh, es gab wieder einen äh, Zugriff auf meine, meine erotischen Kurzgeschichten. Vielen lieben Dank dafür. Also ich freue mich immer über jede Person, die das, die das kauft. Das ist äh, mega schön. Falls ihr nicht wisst, was ich meine, ich habe auf meiner Website www.vikingtantra.com habe ich Erotische Kurzgeschichten, die ich im Verlauf meines Lebens selbst geschrieben habe, habe ich dort vorgelesen, vertont. Also die sind wirklich, das das sind Sexgeschichten. Das ist nicht Tantra, das ist Sex, wie so ein Sex-Tagebuch, nur eben äh, habe ich die Geschichten ein bisschen schöner schöner geschrieben, als äh, als man sie so erzählen würde. Und habe sie auch ein klein bisschen verändert, damit die die Identität der Personen, die beteiligt waren, auch definitiv äh, ein Geheimnis bleibt. Denn Diskretion ist für mich ein oberstes, oberstes Gut. Ich, äh, ja, ich habe meinen Geburtstag genossen und bedanke mich auch bei euch allen. Es sind von von vielen Menschen da draußen Nachrichten gekommen, sind Glückwünsche gekommen. Ich habe auch von Karaoke-Sängern Geschenke erhalten. Ich habe jetzt jetzt endlich ein Viking Tantra T-Shirt. Ich habe ein Viking-Tantra-T-Shirt. Vielen, vielen Dank an die liebe Anja dafür. Ich hatte bis jetzt kein einziges T-Shirt mit meinem Logo drauf, aber jetzt habe ich eins. (lacht) Mega geil. Freut mich. Also ich ich werde zusehen, dieses T-Shirt auf meinen Instagram-Lives öfter anzuhaben, weil ich finde es mega cool. Und ja, ähm, kamen auch ein paar sehr sexy Botschaften zu meinem Geburtstag. Kamen auch ein paar ähm, sehr schöne Schnappschüsse und Bilder. Auch vielen lieben Dank dafür, wobei ähm, sehr viele davon aus dem englischsprachigen Raum kamen, also die können das jetzt nicht hören. Äh, ich möchte in nächster Zeit auch mal tatsächlich eine Folge über, über sexy Fotos machen, weil da ist mir in letzter Zeit ein kleiner Negativtrend aufgefallen im Internet und auf diversen äh, Plattformen, Medien und auch sogar Privatnachrichten, die ich bekommen habe, da ist mir so ein Trend aufgefallen, der mir gar nicht gefällt und das ist äh, Intimbereich-Photoshoppen, das das geht, boah, nee, sorry, da da, da will ich mal drüber reden. Aber das mache ich vielleicht in so einer einer Mix-Folge, wo es um mehrere Themen geht, weil das ist ja auch eigentlich etwas ganz Kurzes. Ansonsten kann ich euch nur sagen, ich nehme wieder Termine an, ganz normal, bin auch gestern bei einer Massage gewesen, heute ist eine Massage dran, in ganz Österreich bin ich wieder unterwegs, sofern möglich. Ich bevorzuge es aber, nicht allzu weit von zu Hause wegzufahren, weil ich hier einfach immer in der Nähe sein möchte, um zu Hause mitzuhelfen. Was aber nicht heißt, dass ich so wie heute nicht auch mal außertürlich nach Graz fahre, um dort für jemanden von euch da zu sein. Das ist ja das ist ja Sinn der Sache, ja, dass, man, dass wir uns hier quasi über, diese, über das Internet verbinden können, entdecken können, gegenseitig finden können und Zeit und Platz, also dass wir Zeit und Ort finden wo wir uns dann doch begegnen und ich für dich da sein kann. Das soll nicht das Problem sein. Ja, gut. Das war die die Folge für euch euch heute und ein kleines, knackiges Update darüber, wie es bei mir so läuft. Momentan alles okay. Ich bekomme Haufen sehr schräger Angebote für Kooperationen auf Instagram, für Produkte, die nicht für mich, sondern für Frauen designt sind, wo ich immer sage, hey, hast du dir mein Profil überhaupt angesehen? Ich kann deine Sport-BHs nicht testen, weil ich keine Bruste habe. Aber ja. Gut, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr ihr mich hier quasi durch eure Anwesenheit einfach unterstützt und durch eure Nachrichten, auf die freue ich mich auch immer wieder und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.